0: Vážení posluchači, já vás moc vítám u velmi důležitého rozhovoru a je mi velkou ctí, že mým hostem je dneska paní doktorka Miroslava Skovajsová, lékařka, pedagožka, odbornice na zdravotní politiku, zakladatelka mamografického screeningu v České republice a primářka v Mama Centru Brest Unit Prák Opatov a Hračanská. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Já vás tady teda ještě jednou moc vítám, takhle na úvod se zeptám úplně odlehčenou otázku, jak se dneska máte a jak se obecně v té době máte?
1: Dneska se mám
0: opravdu pěkně,
1: protože jsem ve svém rodném kraji, jsem ve své chaloupce, kterou jsem si opravila, přestalo pršet, myslím, že pankráce, serváce a bonifáce už tady v podšumaví máme za sebou, kvete mi tady kdeco na zahradě sluníčko svítí a já jsem tam, kde jsem opravdu ráda u svých rodných klatov
0: tak to jsem ráda, že jsme se takhle sešli v hezké atmosféře, že si budeme povídat o tématu, které je za mě velmi důležité, je potřeba stále ho připomínat a proto jsem ráda, že si o něm spolu dneska můžeme popovídat a já asi rovnou navážu. Vy jste v tom roce 1993 založila první mama centrum v České republice, které přineslo revoluční změnu v péči o ženy. Do té doby tady úplně ta prevence nebyla tak stabilizovaná a zajímalo by mě, jak teda vypadala tady ta zdravotní prevence, co se týká péče o ty prsní žlázy před rokem 1993.
1: Víte, byl to takový roztříštěný, neucelený, zvláštní komplex jednotlivých vyšetření, který mě se hrozně moc nelíbil. Vzbuzovalo to ve mně až takové jako, takové jako trochu... Fem, drnkalo mi to takovou feministickou strunku trošku, Protože, ačkoliv nejsem feministka, protože to vyšetřování probíhalo tak, že ženy chodily do poraden, do mamárních poraden, kde byly vyšetřovány, slečeny do pasu, většinou je pohmatem, vyšetřovali lékaři, muži. Ty ženy vstupovaly do té vyšetřovny někdy i po více, po třech, po pěti. A ten lékař na základě toho pohmatového vyšetření je buď to uznal za zdravé, nebo je poslal na mamografii, která se dělala jinde, hodnotili ji jiní lékaři. Nebyla tam taková ta, ta, spojující, ta spojující nitka. Byla to roztříštěná péče, ze které často ženy vycházely bez prsu, protože nádory se diagnostikovaly pozdě nebylo možné udělat ty prs záchovné výkony. A protože to také bylo v těch 80. a 90. letech, že se ten prs mnohdy vzal jako pro jistotu, aby náhodou tam ještě něco nebylo, vlastně byla to doba, kterou si dneska ani neumíme už představit, že by takhle jsme se k ženě, k pacientce vůbec v medicíně chovali. Takže to byl ten důvod a to byl ten motor, co mě vlastně vedlo k tomu, že jsem si dala dohromady tu představu, jak by to bylo krásné, kdyby pod jednou střechou byl mamograf, ultrazvuk a jeden lékař nebo jedna skupina lékařů, která ženou vyšetří, probere s ní její obtíže a rovnou jí dá výsledek do ruky.
0: Jak se na to tenkrát, když jste začínala, dívala odborná veřejnost, vaši kolegové, zdravotní pojišťovny, s čím jste se setkávala? Víte,
1: na jednu stranu byla to 90. léta a tehdy ten pojišťovenský systém byl takový jako nepříliš, bych řekla, urputný, spíš se tak jako vnímalo, že když je něco nového, smysluplného, přínosného, tak ku podivu, ty pojišťovny se nebránili tomu ty výkony, tu péči hradit. Na druhou stranu samozřejmě, že byl trochu problém s tou, s tou veřejností, s tou medicínskou, protože já jsem byla ta holka z té šumavy, která si v Praze něco vymýšlí. Ale zase byla 90. léta a já jsem dostala vlastně k dispozici Část polikliniky na zeleném pruhu, byla to taková ošklivá část, musím říct, byl to suterén, všude se tam válelo špinavé prádlo, když mě to pan ředitel, který se tehdy nadchl pro tu moji myšlenky, myšlenku toho uceleného centra, tak když mě tu prostoru ukazoval, tak jsem si říkala, ajajaj, to jako bude chtít hodně práce, ale nakonec jsme tam to první centrum vybudovali na vlně takového jako nadšení upřímného. I ti, co tam ty stavaři, kteří byli pozváni, aby mě pomáhali to tam přebudovat na to první centrum, tak všichni viděli takovou tu moji velkou chuť a tu vizi, kterou já jsem s ní chodila spát, vstávala jsem s ní. A všichni myšli na ruku tehdy. to bylo tak jako vlastně neuvěřitelné, že si kolikrát říkám, že to byl takový sen, jako jak, jak se to všechno odehrávalo a během pár měsíců v tom skladě špinavého prádla původně bylo hezké, malinké, mamacentrum, které jsme otevřeli v říjnu, v říjnu v tom roce 1993 a o Vánocích už jsem nestíhala a začala jsem schánět další kolegy, kolegyně, které by tam pracovaly se
0: mnou. Jak když jsem si dělala přípravu na tenhle rozhovor, tak jsem si přečetla krásnou větu, která se mi na vašich stránkách moc líbila, že celý život stavíte na demokratických hodnotách a sociálním přístupu, které jste se naučila ve skautu a v medicíně. Jsou právě tyhle sociální hodnoty a to, že jste chtěla těm ženám nabídnout nějaký komfort a právě takovej, takový ten seriózní přístup, to hlavní, co vás tam pohánělo k tomu, pustit se do takhle velkého projektu?
1: Ano, tam byla kombinace toho, toho scoutství a tady na tom Klatovsku my jsme měli opravdu velice silný scouting a já jsem skautovala v době, kdy mě bylo 10-11, to znamená, to je člověk plný ideálů, četli jsme ty foglarovky, chtěla jsem dělat dobré skutky a ono to opravdu se to tak nějak zakousilo a zůstalo to ve mě po, musím říct po pozbytek života já do dneška jako jdu vlastně na tyhle vlně, že člověk má pomoci tomu druhému, když je v nesnázích a má dělat věci smysluplné a být pokud možno pravdivý a nezáludný. A, a druhý ten motor tam bylo to, co už jsem zmínila, já když jsem nastoupila do Tomajerovy nemocnice, které to byla moje první, vlastně to bylo moje první pracovní místo, a já té Tomajerově nemocnici a tím kolegům tam opravdu větším za mnohé. Tam jsem se naučila tím největším základům rengenologie a vůbec e, tomu přístupu, medicínskému přístupu. A v té Tomajerce dodneska je takový jako dobrý duch, takový duch ty e, chuti lidem pomáhat. Není to taková ta odcizená, Strojová péče o lidi. Je tam opravdu kus srdce. To tam je zřejmě od doby Tomajera, který to kdysi zakládal. A já jsem se tam poprvé setkala s tou péčí právě o ženy, s tou prstní poradnou, a tam jsem poprvé narazila. Tam mě poprvé ta Tomajerka jako zklamala v tom, že ta péče se nedělá tak, jak si to žena zaslouží že péče o ty prsy má prostě běžet jinak, jako decentněji dát mnohem, dát té ženě eh, takovou tu, tu její intimitu, jí dopřát při těch vyšetření. A to absolutně ten systém, který jsem viděla, nenaplňoval. A tak to byly, to byly ty dvě, to byly ty dva motory. Takový to udělat pro ty ženy něco, aby tam chodili rády, aby pochopili, že... Prevence rakoviny prsu opravdu jako musí být součástí jejich života a zároveň udělat to takový, jako, takový
0: opravdový, takový lidský, takový přátelský. Jak to popisujete, to zní, to zní úplně krásně a určitě se vám povedlo tady udělat v tomto smyslu obrovskou revoluci a na to mě rovnou napadá otázka, jak moc je důležité přijít včas. Jak byste vy definovala ten čas v celém tomhletom problému, protože si dobře uvědomuju, že právě ten tam hraje tu klíčovou roli.
1: Ano, je to, je to tak, když jsem se učila číst mamografie, tak jsem najednou začala vnímat, jaký je rozdíl mezi tím, když ten nádor vidíte na tom vyvěšeném mamogramu, na tom obrázku ode dveří, a nebo když se fakt jako zapotíte a musíte tu žlázu proskoumat kousek po kousku a buď to tam opravdu nic najdete nebo najdete malinký nádor. A já jsem si uvědomovala, že v tu chvíli ty ženě zachraňují určitě život, ale taky prso. A že vlastně díky té mamografii si můžeme, se můžeme vydat tou cestou, že budeme tím, že nám poskytovat prs záchovné výkony, že ta léčba bude jednoduchá, že to nemůže muset být léčba mnohdy s chemoterapií. A tehdy prostě jsem tak nějak mi napadlo takové heslo, že nejlepší léčbou rakoviny prsu je její včasný záchyt a to platí od tehdejších dob, od těch devadesátých let, samozřejmě do dneška a do budoucna.
0: Máte nějakou procentuální představu, jak zhruba pomáhá ta prevence, jestli si to dokážete třeba nějak takhle před tím rokem 1993 srovnat potom, kdy jste opravdu té prevenci začala věnovat ten čas, začalo se o tom víc mluvit, ty ty problémy se začaly řešit včas. Dokážete nějak třeba zhruba jenom tak odhadnout, kolik třeba procent žen se povede vlastně zachytit včas ten problém? Pani redaktorko, my na tohle máme naprosto přesná data. Mm-hmm.
1: Česká republika má obrovský, obrovskou výhodu a to je jedna z věcí, o které teď budu mluvit, které jsme zdědili ze socialismu. A to byla jedna z těch pár věcí, které se za toho socialismu povedly. A povedlo se to, že se v roce 77 založil Národní onkologický registr. A od roku 77 se do něj zanášejí všichni nemocní, to znamená, je tam i kolonka pro ženy s rakovinou prsu. A nejenom, že se tam zanese, že ta žena, která je tam zaklíčovaná, onemocněla rakovinou prsu, ale je tam dokonce zaneseno i v jakém stádiu, v jaké častnosti nebo pozdnosti, řekněme, byla zachycená. Takže my máme tomu registru, už bylo 40 let, a my se vlastně uh, můžeme krásně rozebrat, co se dělo, mezi, co se dělo v osmdesátých letech, co se dělo v devadesátých, co se dělo po roce 2000. A přesně, jak se začala objevovat mama Centra v těch 90. letech, ještě dříve, než jsme nastavili takový ten opravdu kontrolovaný, precizní mama, mamární screening, tak už jenom to, že se začala objevovat velmi podobná centra, stejná jako je je to moje, nebo jako bylo to moje, tak se začala zlepšovat data v České republice. A začaly se objevovat ženy zachycené v časnějších stádiích A to byl vlastně, to byl takový ten další motor, který mě mě vlastně vedl k tomu přesvědčení, že je to správné, že je naprosto správné, že bych chtěla, aby republika byla takovými to centry pokrytá. A já jsem tehdy, protože opravdu ta 90. leta to byla doba, kdy jsme si mohli dovolit všechno, tak jsem dokonce začala školit další lékaře, kteří za mnou jezdili z celé republiky, přestože jsem vlastně proto nějaký jako mandát neměla. Ale díky tomu, že se vyškolili, oni založili další centra po republice a ta křivka v tom Národním onkologickém registru těch časně zachycených stádií se začala zvyšovat. To To byl úžasný vlastně moment. A když bych měla říct, jak je to z daty vůbec celkově do dnešního dne, tak od roku 2003, od ledna 2003, kdy jsme spustili potom už ten screeningový organizovaný program, kdy centra jsou opravdu akreditována, hlídá se kvalita, tak klesla úmrtnost na rakovinu prsu o 29%. V některých číslech to vychází dokonce 31%. To je prostě neuvěřitelný úspěch. To je to, to, co nás těší a co nás pohání. A do toho screeningu chodí asi 63% žen. K tomu musíme připočítat dalších 10% žen, které byly diagnostikovány pro rakovinu prsu. Takže ta návštěvnost je nějak okolo 70%. A ty ženy, kterým my nalezeme nádor v rámci screeningového vyšetření, při mamografii, na kterou žena přijde a nemá žádné potíže, jde se nechat vyšetřit, my objevíme malý nádor, tak těchto žen je 75 Když si vezmeme, že každý rok, a v loňském roce to bylo 7 300 žen nově onemocnělo nádorem prsu, tak z toho byla více než polovina zachycena ve screeningu, a to, zma- to znamená třeba 4 000 nádorů, myslím, že to bylo 4 100. A z toho 75 v těch malých stádiích, kdy ten nádor je opravdu malinký, žena nepřijde o prs, mnoho velká část jich nepodstupuje chemoterapii a tou léčbou opravdu procházejí jako takovou dobře komplikovanější chorobou, ale, ale nedá se to srovnat s tím, když se léčí druhé nebo třetí stádium.
0: Takže tady je opravdu opět potvrzení, že prevence se určitě nemá zanedbávat, že v tomto směru rozhodně má smysl a my tady chceme, apelovat právě na všechny posluchačky, aby uh, tuto péči o sebe určitě nezanedbávali. A když už jsme právě u té péče, uh, kdo by měl chodit na prevenci a jak se ta prevence rozděluje, jako příkladu, jestli pro starší ženy už je tam nějaké mamografické vyšetření, pro mladší ženy uh, nějaké sono, jestli byste to mohla trošičku blíže přiblížit, aby žena, pokud ještě nechodí a chystá se tak, aby věděla, co jí vlastně čeká.
1: Je zajímavé, paní redaktorko, že takhle, jak jste se teď zeptala vy, tak se mě ptají mladé ženy, které přicházejí ještě ve věku, kdy nemají nárok na hrazený screening, hrazený od pojišťovny a oni přichází, zaplatí si preventivní vyšetření a v rámci toho se mě ptají, jak se mají o sebe starat do budoucna. A ta odpověď je poměrně jednoduchá. Pro ženy do 40 let, do 40 až 45 let, není žádný systém na světě. Není schopný postavit pravidelný preventivní program. Je to proto, že ta prsní žláza mladé ženy, žena, ženy která je schopná ještě rodit, kojit své dítě, tak ten není možný dělat mamograficky. Protože mladá žena ve fertilním věku má ten prs složený tak, že mamografie tam není příliš úspěšná. V tom věku do 40 let je opravdu volbou, první volbou to ultrazvukové vyšetření a opravdu není myslitelné, aby se všem ženám třeba od 30 let nabídla tato ultrazvuková prevence jednou za dva roky, tak, jak se dělají mamografy. Je to proto, že to ultrazvukové vyšetření opravdu zabere strašně moc času, hodně moc té lékařské kapacity a a prostě není síla, není takový dav lékařů, který by to byl schopen zvládnout. Proto těm mladým ženám, které by se chtěly o sebe starat ještě dříve, než začnou mít nárok na ten mamografický screening, tak jim doporučujeme, Buď jsou-li to ženy, které mají běžné riziko a takové to průměrné české riziko je 8,5%. To znamená, že 8,5 ženy ze sta onemocní kdykoliv během života rakovinou prsu. Toto 8,5% se vnímá jako riziko nízké. Jsou to ženy, které v rodině nemají příbuzné, žádné, buď to bližší nebo vzdálené příbuzné s rakovinou prsu. A tyto mladé ženy, pokud chtějí být preventivně nebo podstupovat prevenci, tak jim doporučujeme, aby si přišli jednou za tři roky, to úplně stačí, na ultrazvukové vyšetření, které oni si sami platí A tam my jim řekneme, potvrdíme jim, že jsou v pořádku, eventuálně, když mají nějakou pohmatovou nejistotu, tak jim ukážeme v tom ultrazvuku, že v tom místě možná mají cystu nebo nějaký fibroadenom. A oni se vlastně najednou mají možnost seznámit s tím, co je jejich norma. My jim řekneme, že jste zdravá, toto jsou vaše normální prsa, v kterých si... Hled, můžete hledat různé malé bulky, to jsou ty bulky, té žlázy. Tady máte čistou, tady máte fibroadenom, nebo některé ženy mají úplně ty, ty žlázy jenom složené z toho žlazového parenchymu. A, a ta žena, když naváže samovyšetřováním, pravidelným samovyšetřováním, které je ideálně, když se dělá vždy, když končí menstruace, tak má vlastně možnost si potvrzovat každý, každý měsíc po té menstruaci, zda ta její zdravá norma se nezměnila. Natočili jsme dokonce film, je asi 8-minutový, kde učíme, jak se samovyšetřovat. Ten film běhá po internetu nebo je na stránkách mého pracoviště a dokonce si ho ženy mohou stáhnout.
0: Dáme ho i do popisku tohohle tohohle podcastu, takže když byste si chtěli podívat, tak najdete tam odkaz a určitě doporučuji shlednout. Vím, že to i běží právě v čekárně ve vašich centrech, takže už ho taky znám docela důvěrně, to video. To, co jsem
1: doteď dosud popsala, tak to je
0: preventivní
1: přístup, nebo prevence oprsa mladé ženy, která má malé, Obvyklé riziko 8,5 což má většina žen v České republice. Pakliže se chce o sebe starat žena z rodiny, kde se vyskytují zhoubné nádory prsu, tak její riziko zcela určitě bude vyšší než těch 8,5 a tam potom se domlouváme na častějších návštěvách ultrazvukového vyšetření, ale samozřejmě vždy klademe důraz, že to samovyšetřování, ta dobrá znalost vlastních prsů je absolutně důležitou součástí té sebepéče. Mezi těmi mladými ženami se mohou vyskytovat také ženy, které mají neobvykle vysoké riziko. Oni tím rizikem už se dostávají do středního nebo vysokého rizika a to jsou ty, kterým dokonce je geneticky stanovená mutace genů. Především nejznámější jsou ty geny BRCA1, BRCA2 a tyto ženy potom mají zcela specifickou prevenci, kterou jim stanovuje obvykle onkolog, který se o ně stará, přestože jsou zdravé, A který plánuje, jak často, ultrazvukové vyšetření, magnetickou rezonanci nebo mamograf, to prostě necháváme na tom odborníkovi. Takže to jsme se probrali prevencí žen do 40 let. Pokud chce přijít žena na prevenci dříve než ve 45, kdy má nárok od 45 let až do konce života, na mamografické vyšetření zdarma jednou za dva roky. Pokud přijde dříve, tak po té čtyřicítce už jim nenabízíme ultrazvukové vyšetření, ale mamografické, protože v tomto věku se začíná žláza u všech žen přestavovat a začíná se měnit na ten, jak já ráda říkám, mamografický typ, To znamená ten typ žlázy, kde mamograf svými zobrazovacími detailními schopnostmi absolutně začne převažovat ty výhody a přínosy ultrazvukového vyšetření.
0: A když jsme nastínili už právě ten mamograf, jak se během let zdokonalil tenhle přístroj právě od toho roku, kdy jste začínala a nyní? Jsou nyní ty přístroje šetrnější a přitom přesnější nebo v zásadě se používá stejný systém stále?
1: Stále se používá měkkého záření, je to rentgenové záření, ale není to to tvrdé záření, které se používá při vyšetření kostí například, nebo které se používá při CT vyšetření. Ale samozřejmě prošly ty mamografy neuvěřitelným vývojovým skokem. Já jsem ve své rodné tomajerově nemocnici viděla snímky, první snímky vyšetření prsů, a to byly takové kopečky, ve kterých, kterých nebyla žádná kresba. To um, opravdu, mám to schované a je to, je to do mamárního muzea. Když jsem, když jsem přišla já do Tomajerovi nemocnice, tak už tam byl instalovaný první východoněmecký mamograf, Tur, který kreslil mnohem, mnohem lépe a už jsme tam, už jsme leco zdiagnostikovali. A pak náhle, na přelomu 80. a 90. let, se e, objevily takové účinné generátory, které byly součástí toho přístroje mamografického a náhle ty snímky začaly být opravdu krásně hodnotitelné a ta schopnost diagnostikovat malé nádory, dokonce přednádorová stádia, neuvěřitelně poskočila. Další obrovský skok nastal s digitální mamografií a já musím říct, že Česká republika je snad jedna z mála zemí a možná jsme byli úplně první, kteří jsme připustili, že ve screeningu smějí být pouze digitální mamografie, kdy vlastně ten digitální mamograf nebo ten postprocessing Vám umožňuje si různě ten obraz zvětšovat, měnit si v něm stupně od stínu. Takže jsme dostali do ruky další diagnostický nástroj. A opravdu, kdo s tím umí zacházet, tak dokáže nacházet minimální nádory, které si žena ani samovyšetřením, i když svoje prsa bude velice dobře znát, tak si je nedokáže najít.
0: Běvují se tady i informace, že mamograf je nějakým způsobem škodlivý. Dokážete nějak vysvětlit, jak a proč ty informace vznikly, jestli je na nich něco pravdy, nebo je to, v podstatě můžeme to brát jako úplné dezinformace, tuhletu tuhletu fámu, která koluje, nebo nevím, jestli je to právě přímo fáma, proto jsem se chtěla zeptat přímo vás.
1: Potkali jsme se s tím několikrát za ten můj profesní život, který trvá víc než 30 let že vždycky po nějaké odmlce najednou přijde takový jako útok. Útok na mamografii. Mm-hmm. Mockrát se mi honilo hlavou, komu kvíbono, komu to přináší užitek. Opravdu nevím. A tam tyhle ty fámy napadají. Jednak to záření a jednak se objevuje tvrzení, že při stisknutí toho prsu se může ta žláza natolik pohmoždit při té mamografii, že to může vést ke vzniku nádorového onemocnění. My jsme zoufali samozřejmě z z těchto fám, to je vždycky docela velký tlak jako internetový, proletí to Facebooky různě a tak jsme hledali pomoc a docela nám napomohl v tomhle SUIP, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, kde přepočetli tu dávku mamografickou na jiné ekvivalenty. To měkké záření, které používá mamograf, je to, ve kterém teď vy sedíte ve studiu a já tady v podšumaví. Je to záření, které je všude okolo nás. Je to záření z pozadí. Jižní Čechy ho například mají i vyšší než jiné části republiky. A je podobné kosmickému záření. Kdyby to záření bylo tak škodlivé, tak v podstatě by vymírali valem letušky. Lidé, kteří lítají letadly, kde vlastně to kosmické záření, toto měkké je v mnohem větší dávce, než se dostane až sem na Zem. A ten sujb nám pomohl v tom, že přepočetl nebo vypočetl, že jedno mamografické vyšetření, je ta dávka, odpovídá dávce, jako když letíte letadlem z Prahy do New Yorku. Nebo ještě druhý přepočet je tím, jak v tom záření žijeme, tak ta, to jedno mamografické vyšetření, oba prsy v obou těch projekcích odpovídají. A teď se omluvám, že nevím, jestli 14 nebo 40 dnům života na zemi. Tak, jak žijeme a vstřeláváme do sebe to měkké záření, tak buď to je to 14 nebo 40 dnů, moc se omlouvám. Naopak, C, to je vyšetření, jedno CT je vyšetření hlavy, ten přepočet je několik let života. Jo, ta dávka, takže tohle, tomu, za toto moc děkuju vlastně odborníkům v Sujbu. A co se týká toho hmoždění té prsní žlázy, tam vždycky říkám, mám opravdu chybí zdravý rozum. Když si uvědomíte, ty prsy vlastně ční z toho těla, kolikrát žena dostane úder do prsu, jakým změnám ty prsy vlastně podléhají v době kojení, kolik od těch dětí jsme dostali ran. Já jsem měla pejska, který, když mě vítal, tak vždycky skákal až na prsi. Když si uvědomíte to, nebo představíte to mamografické vyšetření, tak tam ten prs je položený na pevnou podložku a ta horní přítlačná deska se pomalu přibližuje a pomalu ten prs stiskává, ten prs se rozkládá, tím právě vznikne ten krásný obrázek a ta zátěž je maximálně 7 kg. Takže mamografické vyšetření není úraz, který by zhmoždil tu prsní žlázu a zadal tam možná vzniku do budoucna někdy nějakých nádorových onemocnění.
0: Jde to takhle krásně snímat i právě u malých prsou, protože dokážu si to představit u větší, že se to krásně dá vlastně stisknout a u těch malých prsou, jak se to případně řeší, dá se to tam taky nějakým způsobem nastavit? Vy už určitě máte v tomhle skvělou praxi, takže i ženy s opravdu malými prsy se nemusí obávat, že by se tam něco něco dostatečně nezobrazilo.
1: Naše radiologické asistentky, se spíš obávají, když přijde žena velmi vybavená od mm-hmm. přírody, kdy opravdu dobře vyfotit velké objemné prsy je mnohem těžší než drobonká prsička. Mm-hmm. E, když my četřujeme i muže, samozřejmě protože i muži mohou mít rakovinu, i když je to minimál, minimální vlastně výskyt pro muže nebo u mužů, ale vyšetříme mužský prs, vyšetříme drobný ženský prs a vlastně já jsem nezažila ženu nebo velikost prsu, které by nebylo vyšetřitelné.
0: A když už se na té preventivní prohlídce právě odhalí nějaký problém, nebo když si žena sama zjistí nějaký problém, nebo vám se tam ku příkladu něco nezdá, jaký je potom ten další postup, s čím žena může počítat, pokud vy třeba potřebujete ověřit, o co se jedná něco úplně, třeba uh, potřebujete nějak vyšetřit do detailu, tak jaké jsou ty další možnosti potom? Všechna screeningová centra jsou zavázána k tomu,
1: že jakmile zachytí, na té mamografii něco podezřelého, tak musí pokračovat dál až k dotažení diagnózy dokonce a k předání té ženy terapeutickému léčebnému týmu. To znamená, ten nejjednodušší krok je ten, že že se ženě doplní ultrazvuk. Z toho důvodu si některé ženy myslí, že na mamografu vidět nic nebylo a že to ukázal až ultrazvuk. Ono to tak není. My vidíme na mamografu nádorové ložisko a ultrazvukem si ověříme, kde je uložené, v jakém je vztahu vůči kůži, vůči hrudní stěně, abychom dokázali potom v tom týmu, kdy budeme předávat tuto nově diagnostikovanou ženu, abychom dokázali chirurgům vysvětlit, kde to ložisko je uložené, že tam jsou, buď to nějakou, že, že bude zapotřebí nějakého specifického přístupu operačního, nebo naopak je to ložisko uloženo tak jednoduše, že ten operační styl bude velmi jednoduchý. Ale to není všechno. Po tom ultrazvuku my samozřejmě ověříme tu přítomnost, nejen tu přítomnost, ale i podstatu toho ložiska biopsií. Je totiž naprosto potřebné, aby když žena se má dostavit k léčbě, ať už je to chirurgická, nebo když bohužel musí rovnou začít chemoterapii, tak my musíme vědět, z jakých buněk je to nádorové ložisko složeno. Zda jde o spíše méně agresivní nádor nebo o nádor z větší agresí. Ultrazvukem zkoumáme i spádové lymfatické uzliny v podpaždí, tak, aby jsme... To, tomu týmu léčebnýmu předali tu ženu maximálně, s maximální detailní diagnostikou. To ultrazvukové vyšetření se buď udělá to doplňující hned ten den, co se provede mamografie, což je zvykem na mých centrech. Na jiných centrech to může být tak, že po provedené mamografii se ženě za dva, za tři dny ozvou z centra a pozvou si ji na to doplňující vyšetření. A ta biopsie, která se dělá většinou za kontroly ultrazvuku, obvykle proběhne do týdne, tak jako průměrně. Ženy se samozřejmě té biopsie bojí, tak bych jenom z tohoto místa chtěla říct, že veškeré medicínské zákroky jsou vždycky trošku nepříjemné, i ty vyšetřovací způsoby ale u té biopsie z prsu je to tak, že se vždy používá místní umrtvení, takže vlastně nejnepříjemnější je to umrtvování a pak už to všechno běží bezbolestně. Ty biopsie jsou velmi rychlé, to je během deseti minut, jsou odebrané dva vzorečky a žena odejde domů a čeká si na výsledek.
0: A pokud už ženě se sdělí právě ten výsledek, že se jedná právě o rakovinu prsu a je tam opravdu včasný záchyt, včasný nález, jaké je potom ta pravděpodobnost, vím, že to bude asi záležet hodně právě na nějakém genetickém faktoru, na životním stylu a tak dále, že ta žena se vyléčí, pokud se opravdu ten nádor odhalí včas. Jakou tam má vlastně tu možnost se vyléčit už dneska s tou medicínou, která se neustále vyvíjí a posouvá a opravdu už dneska a co se tak můžeme dočíst, tak opravdu je vysoké procento těch žen, které se při tom včasném záchytu zcela vyléčí. Ono tady platí právě to, co jsem říkala, že
1: nejlepší léčbou rakoviny prsu je její včasný záchyt. Pakliže se zachytí ložisko o malé velikosti ve stádiu 1, T1, bez postižení spádových uzlin, tak se ty ženy uzdraví všechny. Hmm. Tam je. Prostě na to také máme data. To jsou data, která sbíráme od počátku screeningu, od toho roku 2003 a každý rok se scházíme všechna centra z republiky, těch centr je přes 70 a tato akreditovaná centra se scházíme na takové konferenci, které říkáme audit mamárního screeningu a tam si ukazujeme ty výsledky a víme, že ženy, které jsou diagnostikovány v prvním stádiu, tak se doživotně uzdravují z rakoviny prsu. Což to je je ten optimismus, na kterém my jedeme a který nás nese k tomu, že vlastně jsme se dali na něco takhle úzkého, úzce specializovaného, co vás může do jisté míry vést i k takové trošku vyhořelosti, Protože děláte pořád několik velmi podobných diagnostických úkonů dokola, ale ten výsledek, ten stojí za to.
0: To rozhodně a opět tady tady apelujeme na to, že těch pár minut času ročně nebo jednou za ty dva roky a nebo pár minut toho samovyšetření rozhodně stojí za to, protože potom opravdu můžete doslova předejít problémům, které vůbec nemusí vzniknout. Takže doporučuji právě podívat se i na to video a pokud ještě nechodíte na prevence, tak opravdu chodit a když už jsme u té prevence a zase u toho, že připomínáme, jak moc je důležitá, tak paní doktorko, Co z vaší praxí udělal COVID a celá situace toho strachu z návštěvy lékařů? No tak
1: je to stejné jako ve všech oborech. Samozřejmě mnoho žen, které chodili předtím běžně v těch dvouletých intervalech, tak jim jakoby rok vypadl. Takže oni se nám vracejí po třech letech a tam, kde diagnostikujeme nádor, který třeba už je lehce hmatný, tak samozřejmě před tím rokem byl nehmatný. Nebo diagnostikujeme ještě docela malý nádor, ale víme, že před tím rokem byl ještě menší. Takže teď zažíváme takové období smutku, protože jsme byli zvyklí diagnostikovat opravdu převahu malých nádorů a teď vydáme spíše ty nádory střední a dokonce nádory velmi pokročilé, Dokonce musím říct, že teď jsem v poslední době viděla tolik pokročilých nádorů, jako to bývalo zvykem před tím, než jsme začali dělat ten organizovaný screening. My jsme ta centra nezavřeli. To byl základ, vím, že některá centra zavřela, hlavně ta, která jsou v rámci nemocnic, ale víte, ono, ono tam nebyly jednoznačné instrukce. Tam se řeklo... Že by bylo lepší, aby fungovala jenom centra akutní medicíny. A já jsem se v případě našich dvou center, jsem se rozhodla, nebo ne rozhodla, ale jsem si uvědomila, že rakovina prsu je akutní záležitost a že si prostě nemůžeme dovolit zavřít. Takže tím, že některá centra zavřela, zejména ta, která jsou součástí nemocnic, tak náhle přišly ženy, které k nám předtím nikdy nechodily, a byly rády, že nás objevily, protože přicházely ženy především s obtížemi, ty, které si v době toho koronaviru něco vyhmataly. Jiná skupina žen zareagovala tak jako že, no tak mám něco v prsu, ale radši tam nepůjdu, abych ještě bych se nakazila, ještě bych se nakazila někde covidem. A tam já jsem už i v, té, v tom loňském roce jsem vzkazovala na všechny strany proboha ženy, jako když si jdete nakoupit do Kauflandu, tak kde je větší riziko nakazit se koronavirem. Když si nakupuju mlíko, nebo když půjdu a počkám chvíli v čekárně, dobře proorganizovaného mama centra, kde se většinou moc dlouho nečeká. Takže některé ženy, které se obávaly toho, co v tom prsu mají, tak to tak jako by svedly na ten koronavirus, že vlastně ani nemůžou jít, teď se někam ukázat. A myslím, že ty jsou teď hodně smutné, protože jim utekly důležité měsíce, které velice poznamenaly stádium té nemoci. Pak byly ženy, které, bylo jich málo, ale které chodili a říkali, já když se nakazím koronavirem, já to zvládnu, Ale rakovinou, když bych měla onemocnit rakovinou, tak chci, aby se našla včas. Takže bylo to velmi, velmi, velmi pestré, ale musím říct, že v tom dubnu, že vlastně to chodila tak 15% 15 oproti jindy. Opak se to začalo pomalinku vracet do normálu.
0: Tak budeme doufat, že se to bude jenom zlepšovat, že žen bude stále přibývat, že budou dbát na prevenci, protože určitě to stojí za to a není, není radno to podceňovat a my už jsme se tam právě jedna z těch mých os- posledních otázek bude směřovat uh, k k tomu, k tomu BRCA, k této mutaci, protože uh, můžu mluvit z vlastní zkušenosti, protože u nás v rodině tato mutace je, takže i já jsem byla testovaná, naštěstí teda se u mě neprojevila, ale zajímalo by mě, jak moc velkou roli právě třeba u žen, kterým uh, je tato mutace diagnostikována, hraje životní styl, nějaký stres, a to je, zda se o sebe starají, výživa a tak dále. Jestli, jestli tohle, uh, s tímto se třeba nějak pracuje i z hlediska prevence, protože to je zase ten můj zájem o nějaký ten životní styl a zdravou stravu a tak dál, tak trošku optimismu, že, že má i smysl se o sebe starat tímto stylem, i přestože třeba máme k tomu nějak geneticky dané ty vyšší, vyšší predispozice. Zajímal by mě na tohle váš názor?
1: Nejde ani tak jenom o můj názor, ale objevila se nová, nový vědecký přístup, nový pohled na to, jak moc jsme před určení tím, co máme v naší DNA dvoušroubovici. My tam máme různé ty sekvence, máme tam různé ty, ty skupinky, které vytvářejí ty určité geny. A v nějakou určitou dobu se myslelo, že co je napsáno v té DNA, zapsáno, že nad tím neexistuje žádná vyšší moc a že pokud mám napsáno, že mám nějaké vysoké riziko, že jsem nosičkou mutace toho genu, tak to do jisté míry mám spočítané. A zajímavé je, že objevil se obor, který se jmenuje epigenetika. Je to obor velmi solidní. Dokonce i tady v českém jazyce vyšly knížky a ten ten lékař se jmenuje Lipton ta knižka se jmenuje zvláštně, protože on ji pojmenoval Biologie víry, ale ta víra je tam myšlená, víra v sílu myšlenky, víra uh, ve schopnost překonat právě tu nevýhodu toho, že jsem nosičkou určité mutace genu. A on tam dokladuje, uh, nejenom on, tento pan doktor, ten Bruce Lipton, ale... vlastně to celé vědecké odvětví pracuje s tím, že nad těmi dispozicemi existuje ještě něco nad, něco epi, a to epi je to, jak já se postavím k životu. Zdá se budu aspoň nějak základně starat o sebe, zda si dopřeju dost spánku, zda budu dobře a pravidelně jíst, Zda budu přistupovat k životu pozitivně, vyladěná s rozhodnutím, že u mě se prostě ta predispozice neprosadí, tak e, zdá se, že se, ta predis- že se ta dispozice dá prostě překonat tímto přístupem. Já m, se snažím to popsat laicky, trošku hledám slova, protože to nemám úplně, úplně tak v hlavě srovnaný. Ty knížky jsem četla poměrně nedávno jsou psané poměrně dost vědecky, ale ten vzkaz je je, to, že vám zdiagnostikuje někdo jednu mutaci genu, tak neznamená, když vy můžete mít jinou mutaci jiného genu, která vás, nebo ta mutace, vás může disponovat úplně jiné nemoci a vy o tom nevíte. Takže celkově je vlastně moc jako hodně výhodné a dobré pro člověka, když žije v takovém tom optimismu, ve spolehnutí se, v takový ty přirozený radosti a v přirozený péči o, o svoje tělo. A ta péče nemusí být přehnaná. Já mám pacientky, které mi řeknou, jak je možný, že mám rakovinu prsu, teď já si kupuju jenom bioprodukty a já vůbec nepiju a nekouřím. V tom to není. Ono, ta péče, to epi, ta péče je v tom, že člověk se postaví k tomu životu, k jeho složitostem, s velkým odhodláním a s velkou radostí, že je schopen je zvládnout a že i při všech situacích, což třeba teď je ten rok toho, toho covidu, si zachová zdravý rozum, pozitivní vztah ke světu, k životu a bude život brát jako dar, pak je schopen to přehrát.
0: Paní doktorka, já jsem moc ráda, že jste to takhle krásně vystihla, že jste potvrdila i tu roli té psychiky, té psychické pohody, která může v podstatě v uvozovkách hody přenášet a že tam mysl i to tělo jsou jedno a neobejde se to. Jsou to prostě dvě části, které jedna nemůže fungovat bez druhé a ta síla myšlenky je tam opravdu neskutečná a myslím si, že tahle poslední message, kterou jsme tady nechali, je tak silná, že ještě vám tady nechám chvilku prostor, kdybyste chtěla teda posluchačkám ještě něco vzkázat, pokud vás tam něco napadá, ať už z prevence nebo nějaká vaše myšlenka, cokoliv, tak nechám tady ještě prostor, pokud vás něco napadne.
1: Já asi jediný, co bych dodala, bych že nám zkázala, ať si pěstují své ženství, ať si ho ho opravdu pěstují a ať se snaží všechno v životě řešit z toho pozitivního pohledu. Máte to jako, když se podíváte na sklenici, ve které je do poloviny naplněno víno, tak ten pesimista řekne, že je to poloprázdné a optimistovi se to zná poloplné. Na každý problém se dá pohledět opravdu z toho optimistického úhlu pohledu. Takže ženy zpátky do sukní, chraňte si své ženství a zůstaňte optimistkami a všechno bude mnohem lepší než dřív.
0: Pani doktorko, já vám moc děkuji, že jste si našla čas a, a prostor pro to, aby jsme si tady dneska mohli popovídat, abychom, že nám předali tohle poselství, zdůraznili prevenci a předali tady možná i nějaké hlubší myšlenky, které s tím vším souvisí. Já vám přeju krásný zbytek dne a moc vám držím palce, ať se vám i dále daří plnit takhle krásný úkol, který jste si do života vybrala.
1: Já vám děkuji za pozvání a byla jsem moc ráda hostem vašeho studia.